0: ゲタ日ゲタその151、7月19日、ウィースもう一丁負けに、ウィース3連休、皆さん、いかがお過ごしですかええー、私相変わらずのお仕事中です。なんでしょうね。まるで、日曜日の夜、サザエさんシンドロームにかかったかのように、明日仕事、やだよーうーん。ってなっておりました<笑>。えっと、今回は、日曜、月曜と両方とも日曜レッスン分だったので、朝から夜まで、な感じでね、びっちりだったんですけれども、珍しくこう、やだよーっていう状態になってしまいましてね、行ったら行ったで全然大丈夫なんだけど、行くまでがね、ブルーな気分になっていかんですな、あれはな。でも、サザエさんシンドロームとはよく言ったものです。話は変わりまして、今ね、懐かしい碇屋長介さんの客いじりの挨拶の仕方、ちょっと思い出しながら言ってみたんですけれども、挨拶って味わいありますよねそうね、我々の業界では、基本は朝でも夜でも、おはようございますですよ。どんな時でも。もう慣れてしまうと逆にそれ以外の言葉がなんかちょっと恥ずかしい感じがしてしまうんですけれども、通常の会社さんだとお疲れ様でしたなんていうのを基本的に使いますよね。電話なんかでもあお疲れ様ですなんとかですけれどしゃべり口調で言ったりしますよ。面白い話を聞いたのお疲れ様でしたっていうのはちょっと後ろ向きだよね。ということでほらもっと元気の出る感じの挨拶に変えましょうって言った会社さんがあります。有名なところどこだすげえ頑張って全国展開してます。海外にも行ってます。あの、重低音のとこです。最近重低音の CM やってないなぁ。どこだでも今のヒントっていうかもう答え言ってるようなもんなんだけれど、ライズアップでーす。ライズアップさんでは、お疲れ様でした。まあ、中国語で言うと、シンコーラ。辛いも苦しいも終わったよ。シンコーラ。これさ、すごく後ろ向き。もっと元気に行こう。じゃあ、お疲れ様という挨拶をやめて、今日からは、お元気様です。これで行きましょう。と決めたそうなんですね。今現在、本部の方では、お元気様ですと、電話の時でも挨拶でも使ってるそうなんですけれども、やはり派遣社員とか、単発的に入った人なんか驚きますよね。あ、うちは、お疲れ様使わないんで、お元気さまと電話に出てくださいっていうのは。ええなになになになにちょっと口が慣れないみたいなね。いちいち笑っちゃいそうな。ああお疲れ様ですええー、人事の佐藤ですけれどもとか。そういう言い方ができないじゃないですか。あお元気さまです総務の林ですけれどみたいなね。難しい。言い慣れない言葉って、やっぱりこう、スッと出てこないから。なんかおかしいことになるよねみたいなのはあるみたいです。で、なおかつ、この、派遣社員とかだと、ね時期が終わったらまたよそに行くじゃないですか。よそに行った時に今度、お元気様ですが染みついて離れなかったら、こうメールでもね、お元気様です。この間の件なのですが、いかがいたしましょうかみたいな、打ったりするじゃないですか。もし、お元気様ですと、何も考えないで打っていて、こいつ大丈夫かって思われたら恥ずかしいよなーとかさ、電話でもとっさに出た時にお元気様ですって言ってしまった自分がいたらどうしようみたいな話を聞いて、ぷぷって思ったね。条件反射的な、もうパブロフですよ、それは。おかしいなーと思ってね。当事者じゃないので、だいぶ面白く聞かせていただきました。挨拶って大事ーお元気様でーす言えば言うほど楽しい気分になってくるっていうのは、ちょっとありかもしれないなぁなんて思っております。ってな感じでしばしお付き合いくださいませ。ごめんなさい。今回もちょっと時間なくてショートに参ります。お相手は私。うちの近くで、それはそれは背が高ーい。ひまわりがさんさんと咲いております。あれは4メーター超えてんのか長げなぁお前と思って見ておりましたけど。7月のこの時期にも散々と咲いてるんですね。早いなぁと思っております。子供の頃の朝顔だとか、ひまわりだとか、ヘチマだとか、育てるのを思い出しました。懐かしい。厚つみどうぞよろしくお願いします
1: 。この番組
0: は、ちょわてよ。ドットコムのご協力で放送しております。昔からお気に入りの T シャツがある。真っ黒い T シャツで、胸のところに大きく、塩って書いてあるで。で、背中の下の方のところに、鮭って書いてあって、左肩のところに、サバって書いてあるんですよ。この T シャツは、塩サバ T シャツと言いまして、大阪で購入したものなんですけれども、可愛い,いな、可愛い,いなと思ってね、着てることがあります。相当目立ちます。お稽古の時しか来ませんよ。外だと恥ずかしいから。で、塩サバ T シャツ、いつも着ているけど、実は私、塩サバ食べたことがないのです。でね、お昼って私大体いつも同じようなものを食べてるんですよ。えー、7、8割でお肉を食べてるんですけれども、お魚はまずはり食べないです。で、たまーにご飯一緒にする子がですね、お魚がすごく好きで、そうね、大体いいメニュー見てると、焼き魚を食べたり、してる子なんですね。で、この間一緒に行った時に、私は、レイシャブ定食にしたんだ。で、その子が、塩サバ定食にしていて、あれなんかちょっと美味しそうだなって、私あんまりそういうふうに思わないんです。お魚見ていて。でも、その時に思ったの。で、翌週、行ったんです。そして、塩サバ定食を食べてみたんです。この私が、一年に一回か二回しかお魚を食べなかったこの私グア。実際お店に行ってね、食べていて、その写真とかをこう、あのブログとかに上げたりすると、え、何調子悪いのって言われるぐらいびっくりされます。で、塩サバ食べて、驚いたのが、私、塩サバって初めて食べた。なおかつ、塩サバってもっと、私の中では、なんか癖のあるお魚だと思ったの。うまいじゃんと思って、衝撃でした。マゲッター。かなりの食わず嫌い王です。私。だから、なんかこのお魚って癖がありそうだなと思ったら一切食べません。けど食べてみて、私、サバを食べれることを再認識いたしました。そうだなサバ味噌に対しては、料理番組を見ていてちょっと面白そうだなと思って、一時作ってたんですよ。それは別にいいや。塩サバに関してはちょっと驚いたね。こんな味なのかというのに。うん。本当に食わず嫌いなんで、今食べてみると、食える食えるっていうのはもっと多いのかもしれないなって改めて思ったよ。大人になると、ね無理して食べなくても怒られないじゃないですか。当たり前だけど、怒ってもらう人がいないって言うんだろうか。だから、食べなくなりますよね、嫌いなものは本当に。そうすると、知らない味を改めて食べるっていうのが少なくなってくるのでああこれはいいなぁと思ってちょっとね今更ながら塩サバに感激いたしましたとさその逆パターンもあるけどななので私は本当に食わず嫌い多い方なので定期的にこれダメだなぁと思ってるものをトライするようにちょっと心がけております今食べたらすごく美味しく感じるんじゃないかなっていうものもありやっぱりクソまずいなと思うものもありです味覚って面白いなじゃあ次行ってみようメッセージタイム最初のお便りコージャットワーさんふつおたお邪魔しま,ますらっしゃいな黒猫の家族が増えておめでとうございますありがとうございますうちのクルッツも黒猫で夜は踏んでしまいそうなので執行素材のついた首輪とシャーモをつけています。これなかなかいいですよ。お試しください。では、黒って結構見えないんだよね。あの、えぇ、ー、そこいたんだって驚くことが多々あります。首輪も今ついてるんですけれど、音があんまりしないのか、動きが忍者のような感じなのかわかりませんけど、全く気づかず、よそにいてほんとたまげることがあります。うん。ネットでね、<笑>うちの子どーこだーみたいなサイトがあったんですよ。お部屋の中に愛病の黒にゃんこがいるんだけれども、どこにいるかわからないでしょうってよく見ると、黒だから、ある場所に同化しているみたいなのがね、あ、面白いなーと思って見ておりますけど、確かになんかね、こう遠目で見ると同化してるように見えるんですよね。目の錯覚っちゅうのはユニークなものです。えー、あと、うん、そうだな。存在感的によそのにゃんは割としっかりした泣き方をするんですね。で、末っ子に関してはいろんな泣き方をするので、もう主張がはっきりしてる。外に出たい。遊べ。お腹すいた。やめろ。非常にわかりやすい泣き方を何パターンか持ってるんですよ。で、新しく来た黒猫くん。大豆と書いて、ソイくん。ソイくんはですね、あんまり泣かない。野良っ子だからなのかなまあ元をたどればうちの子はみんな野良っ子ですけれど、口を開けて泣くんだけど、あんまり音になってないっていうのかな漫画で書くんだったら、にゃーを、てんてんてんで書いた感じ。本当になんか、かすかになんか言ってるねみたいな。そんな音なんですよ。だから、ちょっとね、この子はちゃんと泣けるようになるんだろうかって心配でもあります<笑>。そんなことを考えながらです。ありがとうございます。なんか、てんやわんやしてますけど、楽しいです。増えて。そうね。実行素材はキラキラして、目立っていいかもしれません。そういやさ、え、2000年頃あの前後ね、実行ってめちゃくちゃ流行ったちょっと定かじゃないんだけど、なんかすごく実行というものは流行って、皆さんお部屋にペタペタ貼っていたような印象があります。私の中では筑光はお芝居のバミリということで、ペッタリペッタリつけておりましたけど、お知り合いのお家に行くと、天井に筑光のね、シールが貼ってあったりして、そーら、星空だーいみたいなね、演出をしていて、面白いなと思ったことがあって、何度かそういうのを見たことがあるので、もしかしたらあの時代、ちょっと筑光で、星空を演出というのが流行ってたのかなーなんて思いながら懐かしく思っております。ええ、首輪からそこまで私今思い出してしまいました。やっぱ、執行素材のもの大事だよね。夜こうバイクで走っていて、うん、歩行者っていうか自転車っていうか、特に自転車かなー。何にもついてない人いるのよ。やっぱ必要だなって思う。つけた方がいいよ。危ないから身を守ってねっていつも思っております。ありがとうございます。もう一お邪魔しまーす、バッシャイナー血液のおよそ 55% は結晶の量が減って、血球の成分が濃縮されてしまい、血液がドロドロになりやすくなってしまいます。そのため、夏はいつもより水分補給が重要です。人間が喉の渇きを感じるのは、体重の 2% 程度の水分が減ってからなので、乾きを覚える前に補給するのがコツ。一日に体から排出される水分の量はおよそ 2.5 リットル。食事から取ることのできる水分は一日およそ1リットル。食事をエネルギーに変える際にも 0.3 リットルの代謝水が得られるので、一日あたりの水分補給はおよそ 1.2 から 1.5 リットルが必須。もちろん、汗をかく夏はもっと必要です。水分の補給は一度に大量に飲むのではなく、生活のリズムに合わせて行うと効果的です。一般的には、起床時、昼食時、10時頃、昼食時、15時頃、夕食時、入浴前です。一回の水分補給の目安は、コップ一杯程度、約 150ml です。急がず、ゆっくり飲んでください。ちなみに、カフェインや糖分を含んだ飲み物は、飲んだ水の量がそのまま、役立たない場合があり、水分補給にはあまり向いていません。カフェインを含むお茶、コーヒーはもちろん、エネルギー補給を目標としたスポーツドリンク類も糖類が多いため、日常の水分補給には不向きです。どうしても飲みにくい場合は、レモン果汁を加えるか、市販の蛍光補水液を飲むかした方がいいと思います。はい、頑張って水を飲みましょう。では、めちゃくちゃ詳しく教えてもらったよ。あれから私、水分量だいぶ上げております。こうね、いつもちっちゃいボトルに 200ml、300ml ぐらい持ってるんじゃなくて、500ml をわざと今置いております。平日だったら仕事をしてる間に、そうね、10時か10時半までには500行くようにしてる。で、お昼が11時45分なので、それまでに、さらに、500じゃ午前中で1リッターを今目指しておりましてなおかつ昔やっていたアーモンド20あの時はアーモンドを23粒食べることを毎日やっていたんですけど食物繊維を取るためにアーモンドを20個をまた始めておりましてこのね水分を取りながらアーモンドを取ると結構お腹いっぱいなんですよね若干飽きつつもあるんですが薬だと思ってやっておりますそうね。ようやく先週ぐらいから 1.5 リットルしか飲めなかった分、こう飲み物のサイズを500に変えて、時間制でノルマにしているため、2リッターを超えることができるようになりまして、2リッター超えるとなんかちょっと違う気がする。こう、お通じとかそういう意味合いでね。ただまあ、ちょっと油断するとなかなか2リッター超えないよ。<笑>で、前回のコーチアットワークさんの朝起きたら水を飲みます。お腹がすいたら水を飲みます。あれがちょっと呪文のように残ってます。なるほど、水を飲むみたいなね。眠くなったら水を飲みます。<笑>でもね、眠くなったら水を飲みますやると、いい感じ。うん、そうね、20分後ぐらいにトイレに行きたくなってるのね、今。だから眠い時なんかは、割と友好的だなと思ってお昼とかね、これで眠くならずに済むっていうかトイレ行きたいっていうかトイレ行きたいなんて思いながらやってるんだけど、逆にそうすると、急ぎの電話とかかかってきた時に、やべ、トイレ行きたいトイレ行きたいやばいやばいやばいよやばいよやばいよ出川さんが出てくることも多々あります。何やってんだろうって思いながらも、まあ、今、お水を飲むということをゲーム感覚的のように取り入れながら、やっております。そうだなー汗はやっぱり、うーん、これだけ水分量増やしたけれど、やっぱ少ない気はする。今まで出してなかった分ね。なのでへえ、体温的にはいつも暑いんですけれど、お水を飲んだ瞬間はやっぱりお腹のところが冷たくなるじゃない涼しい気分にはなる。ので、なんとかこれでお水を飲む癖をつけていきたいなとは思っている。あれ、硬い水はダメだね、やっぱり。美味しくないなと思って飲めない。日本の優しいお水がいいです。えー、っとね、あの、ダンスの先生とかって普通に2リットルぐらいのペットボトル ?2.5 とかさ、あのでっかいボトルをドーンと置いてるから、もう冗談みたいに見えて、え、1日で飲むんだろうなと思ってさ、愉快です。<笑>どうなってんだろう。もうすでに小さいペットボトルじゃ間に合わないんだろうなっていうのがかっこいいなと思って。私も早くそうならなければ。え。今年の夏はコージーアットワークさんの教えてくれた呪文のような水の飲み方して頑張りますよ。脱<笑><笑>ドロドロ。<笑>ありがとうございます。続いては新潟県のひなちょこよっぴーくんからメッセージ。今はドラゴンボールスーパーが絶賛放送中らしいですな全く意味などないが、最近ドラゴンボールシリーズ、かっこドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT、ドラゴンボール回が見たくなり、ネットで探して、高画質版を収集したが、全は、カッ660話以上あるな。揃いました。660話以上すげえ。えっと、戻って。そんなことはどうでもいいが、ドラゴンボールシリーズに関連したことですが、ドラゴンボールシリーズで、主要キャラが倒した敵を、一目でわかるように描いたイラストが公開されましたが、意外と少ないのか多いのかよくわかんないが、わかりやすくて興味深いな、カッコ笑い。だってさ、やだ、ちょっと面白い。ということで、ポチッと押すと出てきたよ。タイトルドラゴンボール史上、誰が一番多く敵を倒した一目でわかるイーラスト。おお、これすごいねこれほんと全部いるのこれ誰が描いたんだろうって思ったの鳥山さんなのかないや、そんな馬鹿なぁと思ったんだけど、パッと、今読んでいたらね、こちらのドラゴンボールシリーズで主要キャラが倒した敵を一目でわかるように描いたイラストを、スペインのアーティスト、アルベルトさんが作成したということなんです。今ね、ちょっとじっくり見ちゃった。<笑>ドラゴンボールはやっぱり子供の頃からずっと見ていたから、今はね、もう見てなくて、え、そうなんだ、見た方がいいかな、なんて思ってしまって、ちょっと後悔してるんですけれども、主要キャラクターね、まずは、ベジータさんから、この、キル数のトップで上がっているということなんですね。で、その倒した奴らの上にドーンと乗っかってるんですけども、えー、やはり、海外のアーティストさんが描かれたということもあって、若干ちょっとね、残酷な描き方もされております。ベチータさんなんか両脇に持っちゃってるもんね、首。<笑>これ、日本のアニメーターさんだったらあんまりやらないんじゃないかなっていう描き方じゃないかな。この辺は見ていたから知ってますね。あー、なるほどなるほど、あったねみたいなね。この、特徴のあるお尻さんとかなんか、あ、あのシーンだねって思い出せるのが、やっぱファンは嬉しいんじゃないかな。えー、こちら書いてあるのが、ゲニュー特戦隊のメンバーから罪のないナメック星人たちまで容赦はありません。さすが、戦闘民族サイヤ人の王子でしたね。って書いてありますね。続いてトランクス、未来から来たって書いてあります。こちらは人造人間やフリーザー親子。フリーザーを剣で一撃で倒すシーンは衝撃でした。さすがベジータの息子ですと。そうね。あ、この人そうだったっけみたいなね。なんか違う人が倒してる印象もあるから、この絵を見るとちょっと面白いところもあります。えー、続いてが、孫ご飯息子さんに入りまして、書いてあるのが、セルや、セルジュニア。セル戦ではご飯が大活躍でした。でも、右の紫のやつは誰、誰ふふふ、こういうのがちょっと面白いんだけど、絵を見て、確かに紫のやつが右側にいるの、誰なんかこんなのいた気もするけど誰確かに記憶にはないんだよね。面白いです。そしてドラゴンボールの孫悟空。ふむふむふむふむ。敵を倒したのは圧倒的に子供時代が多いということがよくわかるということなんですけれども、Z になってからは魔人ブーをメインにってことですね。えー、っと、そうね。これ見てるとね、あれこの人入っちゃってるっていうのもあって、ちょっと面白い。あ、そっかそっか、ピッコロさん、あの、悪い、悪い方のって言うとあれだけど、彼もそっか、ここに入るんだね。で、あとね、一番最後に書いてあるのが、そして敵じゃないけど、事故でじっちゃんをやっちゃったのも悟空なんだよねっていうことで、ここに悟空のじっちゃんも入ってるんだよね。そうなんだよね。<笑>私ね、ドラゴンボールのあの、レッドリボン軍とかすごい好きでした。なんか絵柄とかもさ、すごくほんわかしていて、純粋にドラゴンボールを集めていたんじゃないかななんて思います。さあそして、一番最後を語るのは何かというと、ヤムチャさんです。これは実際サイトを見て、オチをご覧になった方が面白いんじゃないかななんて思いますよ。いやヤムチャさんをオーラスに持ってくるとは、アルベルトさん。わかってる<笑>って感じです。ファンが作ると、おぉ、よく捉えてるなーっていうのが出てて、いいですね。いやいや、これ、面白いです。うん、ドラゴンボールか。長いもんなー。今やってるのも、もう何話になってるのかわからないけど、追いつくのが大変なんだよね。でも見てると、やっぱ、面白いわ、名作だわって、思います。はい、メッセージありがとうございます。ぶち下駄ぶち下駄話気になって、気になっての、マーキー。夏、この時期になると、おばちゃんはすごく気になるものがある。この時期になると、やれ、この時期は、やれ、夏祭りだ。花火大会だ。ってことで、浴衣を着てらっしゃる方が多いですよね。毎年すっごい気になるんだけど、今年も早々に見つけた。おそらくあの二人は歌舞伎町の方に向かってく。えー、今日なんかお祭りあったかなーなんて思いながらね。うん、でも飲み屋さんがあるから、飲み屋のお祭りとかなのかなイベント。今日は浴衣デーだから、みたいな。そう思いながら見ていたんですけれども、やっぱちょっと気になるのが、そこそこにいいお年だと、作り帯。そうね、オイラなんかもすごく綺麗に着れる方ではないので、何言ってんのじゃって言われると、ああ、ごもともですって思うんだけども、まあまあ自分のことはよいしょっと棚上げしましてですよ。やっぱ気になること多いなで、やっぱり、言ってもらった方がありがたいよね。これこれ、こうじゃないのなんて言われて、直していく。この間見ていたのはね、カップルなんですよ。女の子の方は、うん、デパートで買ったのか、はたまた安いとこで行くとユニクロなんかでも購入できますので、手軽ですよ。で、帯なんかは、作り帯といっても、帯の形になってるので、ええー、と、場合によっては、マジックテープのベリベリベリっとこう、腰のところにね、巻きつけて、やるタイプのものと、紐でキュッと結ぶタイプのパターンがあります。作り帯だからもう、帯ができているので、差し込むだけみたいな、超お手軽です。何も難しいことはございません。男性の方は、もう男性の方がすごい気になったんだけど、浴衣にしたら、随分とツンツル、点々、なんですね。短いの。あれそんなスネねが見えちゃっていいのかなみたいな。最も気になったのは帯、帯帯の位置がすげえ高いのよ。うーん。もしかしたらこの人、女の人なのかなって思うぐらい。いや、お、お男だよね。でも、たまに、そうね、旅館とかで。あなた、ちょっと帯高くないですかもうちょっと腰のとこで巻き巻きしましょうっていう方います。お若い方だとなおさらです。見かけたすの方は、帯がなんていうの帯の位置も高いんだけど、なおかつ、帯の結び方がですね、男性だと貝いの口だと思うんですけれど、文庫結びっていう、蝶々結びだったんで、ちょ、蝶々だ蝶々で結ぶ場合って、袴とかをね、履くときってこう引っ掛けなきゃいけないから文庫にするんですけれど、なぜに文庫になってるそれいいのかいなんか変じゃないかいって思いながらすごくすごく気になりました。その方は、まず、浴衣がツンツル点々だったのと、帯の高さがすごく高い位置で結んでいたのと、文庫だったっていうことがめちゃくちゃ気になってね、やっぱさ、男性ってシュッと来てもらいたいじゃないですか。なんか全体的にこう、オトメチックな感じで、非常に気になりましたとさ。で、あ、今流行りの、あーそうかそうか、場所新宿だしね。ほら、あの、ジェネレックじゃなくて、中性的な、ジェンダーレス。ね、流行ってるじゃないですか。だから今、歌舞伎町だから、もしかしたらこの男性的な人は、ジェンダーレスなのって思いながらね、後ろ姿しか見えなかったから、うーん。そこだけで見ると、頭にはハットをかぶっておりました。ハイカラな感じで。で、耳にはピアスをしてらっしゃいました。あとはツンツル天の浴衣に、帯が文庫で、腰高な感じえー、下駄だったかなちょっとそこまで見れなかったんだけれども、おやおや、不思議な入り立ちですなと思ったの。で、もしも、ハイカラ路線で行くんだったらもう完全にハイカラ路線で行ってもいいんじゃないかなと思うんだけど、やっぱそしたらグー買い群れそうだな。まあいいんだけどさ、夏の風物詩、浴衣、毎年毎年、ちょっと、おやおやって思いながら見ております。やっぱ、うん、そうね。なんとなく、男性に対してはこうあってほしいみたいなさ、着方があるじゃないですか。そこからずれると、ややって思ってしまいます。今回びっくりたまげたプチゲッターな浴衣の着方。やややあなた、ジェネリックのののジェンダーレスシュッと着ようって思った瞬間でした。そういえばね、これまたびっくりだったのが、あれはいくつぐらいだろう ?2 歳か3歳かだと思うんだけど男の子なんだけども、普通は男の子浴衣を着るとしたら、帯なんかも、ふわふわっとした、クシュクシュっとしたものを、リボンでね、クルンって巻いてたりする子が多いんです。ほとんどそれです。なのに、その子はですね、シュッとした貝の口だったんです。えぇ、ー、振り向いちゃったもん。貝と思って。親御さんはお洋服でした。なんかこの子かっこいいと思って、お手手つないでね、歩いてましたよ。これはこれで、びっくりたまげた。メッセージタイムお便りいきますよ鳥の腰分より新潟県のヘナチョコヨッピ君メッセージネタもないので世界の図書館のことこんな図書館ばっかりなら本を探すというよりも探検してみたいよねまたこのサイトは詳しく見るを押すといろんな写真が出てきて面白いですそしてぼくちゃんが一度行ってみたい図書館はこれこれまたびっくりギョさら、ね、にもう1個つけてくれてるのが「日本の芝良太郎記念館の書庫もすごいね」かっこ笑い「都会に住んでるズン子はすごい図書館行ったことある?」っていうか「東京にすごい図書館ってあるの?」というご質問もいただいておりますえまずは最初のポチッと押してみようかなため息が出るほどはあ美しい世界の図書館20選そして、もう、二つ目のポチッとすと、死ぬまでに行きたい世界の図書館、15、という風に、数が今出てくるんですけども、重複してるのもあって、本当に詳しく見てると、楽しいよ。図書館、すごい、ビバ図書館で、実はこれね、前回、途中まで録音してるんです。で、あ、これ、なんかもっと大事にしたいなと思って、ダメだダメだこれじゃと思って、引っ張ろうと思ったの。だから、ちょっと今回になってるんだけれど、すごく面白いよで、私の感想としては、今まで図書館っていうのをあんまり意識してこなかったんだけど、観光の目的に図書館をぜひ入れたいと思いました。じゃあ、前回撮ってる分と折り混ぜながらやっていきたいと思います。ため息が出るほど美しい世界の図書館20点なんか、ハリーポッターとかに出てきそうなんだけど、過去、現在、未来の私たちをつなぐ扉、それが図書館です。その扉の向こう側には先人たちの、英知歴史、文化、技術が詰まっています。今回は世界的に、点在する図書館から長い歴史を思わせる、重厚な作りのものや、モダンで、機能美を備えているものなど、世界で最も美しいとされているものをいくつかピックアップしてご紹介したいと思いますという文で始まっておりますで一番最初にこれチェコのねストラホフ修道院図書館なんですけれどもえこれ本当にそういう作りなのって思うぐらい建物の内装だよね天井がすごいことになっているこれは絵ですかね絵が埋め込まれて描かれてるのかな壁画っぽくなってるの図書館に見えないよこれっていう感じかな2つ目がこちらトリニティカレッジ図書館アイルランドですおおえー、何これ吹き抜けな感じなのものすごい量だよねえー、面白い3つ目スイスから「ザンクトガレン修道院図書館」修道院とかの図書館っていうのは全体的に「内装、こう、天井とか、うん、建築的な作りというのかな。なんか独特だよね。修道院ならではのっていう感じがしますね。え四、ー、つ目がオランダのデルフト工科大学図書館。これ近代的え、なにこれものすごく天井高くて、なんか探すのが疲れそうな。そんな空間ですね。わー、次のもすごいな。スウェーデンのストックホルム私立図書館。なんかもう、探せなくてもいいかなって気分になっちゃうかも。司書の人がすごいだろうね。こう、この本探してるんですって言われてさ、できる司書、図書館職員っていうのは、サクサクっと持ってくるじゃないですか。そういうのに長けてるんだろうな、こういうとこで働く人は。うん。私、何かを見つけてくるのがすごく苦手な人なんですよ。子供の頃よく姉から、ねえねえなんかあそこにさこんなのがあるから持ってきてよって使いっぱさせられるんですよね一発で見つけたためしないですね苦手物ものを探すっていうか持ってくるのが図書館とか本屋さんとかで欲しいものを瞬時に見つけるのも結構苦手な方だと思いますいつまでもうだうだ探すかなもうきいちゃえと思っちゃいますからねすごいなこの図書館、えー、続いてがエジプトのアレクサンドリア図書館ですここは落ち着いて本読めそうです。でもどこに本あるのかよくわからない<笑>今。今座るべきところは見えるんですけどどこに本あるのかなえー続いてアメリカのシアトル市立図書館。これは天井が広いというか空間使いがとっても広いのでのんびりできそうですね。なんかあの図書館っていうとさうちの近所にあるのは古くて暗くて狭くてなんかそういう印象なんですよねそういういのをぶち壊す図書館像だなと思ううーん博物館パビリオンとかそんな感じがしますもんおー次に来たのもすごいなーポルトガルからはコインブラ大学ジョアニナ図書館うわーなんかこれさ白い手袋をしてから物に触らないと怒られてしまいそうな歴史建造物ですよねこれはね。怖いこの空間。でもこの空間に日常的に入れるのってちょっと考えられないなって思う。ヨーロッパならではなんじゃない、えー、そして続いてがまたちょっと未来的な感じがします。とっても広い空間に見えますね。カナダからはバンクーバー私立図書館です。同じくカナダのカナダ議会図書館。こっちはちょいと古めかしい感じがしますね。丸いちょっとホール状になったところの円形に本が並べられているんですね。その並べられている棚が、ちょっと独特な古めかしい作りのものっていうのかな。で、なんか中央には像が立ってるしね。へえ。この棚登ったら楽しそう。木登りのように。登らないけどそういう気分になる。おやるー大学はさすがすごい続いてがアメリカのイェール大学。イネッキ図書館な,なんだろうこれ図書館に見えないこれどうやって取り出すのあのー、今これ見て思うのが車屋さんトヨタかなお台場にあるところの展示場ではこの車種の何とかが見たいってボタンを押すとニーンって動いてえー、あれどうなるんだったかなその車がピックアップされて出てくるんだったかな絵が出てくるのかななんかそういういのものに見えるんだよねこう人がこう入ってって本を探してっていうアナログ的な感じがとてもしないそんな図書館に見える、えー、続いてはアメリカのアイオワ州法図書館ですねこれ螺旋階段かいおしゃれな螺旋階段があるあのー、ちょっと足が疲れそうな図書館であるああ違うこの本じゃないんだよね。もう一つのやつだったって思ってもう一回取りに行くときにすごく歩かなきゃいけないような図書館っていうの見栄えはとっても美しいんだけれども機能的にちょ、ちょっと不便じゃないっていう感じがするな。うん。えー、続いてがアメリカのワシントン大学スザロ図書館。おー、これはなんか教会って感じですね。天井高い。(笑)なんだろ、本の棚の倍の倍の倍(笑)の倍ぐらいあるよね。7倍ぐらいあるんじゃないすごく高く見えるけれど、開放感ありまくり。でもこんな空間ではふざけることがとてもできないので、お勉強はかどりそうです。えー、続いては、わ、きれい。オーストラリアからのアドモント修道院図書館です。ホワイトを基調にしております。なんか、こぎたない格好では絶対いけない<笑>ないよないけどドレスコードがありそうなそんな図書館に見えますわここも怖いよスペインのオーリツ・エル・エスコリアル図書館きれいえさっきのがホワイトを基調というところで今度はゴールドをメインに使ってきてますね本棚なんかはダークブラウンですねそして天井に関してはきらびやかなゴールドそして、壁が描かれておりまして、なにこれ、すごい綺麗なんだけど、もうとてもじゃないけど、服装、荷物、靴、傷がつかないようなものを選んでから、ヒールのカツカツとかも怒られそうな気がします。床も綺麗な大理石とかなのかなわかんないけど、なんかちゃんとしてる場所だよ、ここ。入るだけでドキドキする。息が詰まりそうっていうのかな<笑>。続いてがメキシコのホセ・バスコンセロス図書館今映画キューブを思い出しましたキューブを知ってる人あんな印象ですガショーンガショーンガショーンってね分かんないか分かんない人にはいいの<笑>続いてがブラジルの幻想図書館おおんかね確かに幻想的な感じがするね天井がものすごく高くてこれどうなってんのえこれは脚立とかを使って上の本を取れってことかなそういうことかなだ、ものすごい高いです人がこのぐらいでしょ 2m46 ーーいや結構あるよ 15m ーーぐらいあるんじゃない高さが天井までもっとあるかなで、本棚自体の高さが3段になっていてそれぞれにはしご、脚立、引っ掛けられてるのかな、ちょ、多分引っ掛けられてるんだと思う、不思議な空間、で、壁とかがちょっと暗めなんですね、真ん中に今、シャンデリアがあるんだけど、ゴージャスな感じじゃなくてやっぱりその幻想図書館というのにぴったり当てはまるようなハロウィンとかゴーストとか。うん、ドラキュラとか、そういうのが似合いそうな空間だなと思います。面白いこれは。テーマパークみたいな図書館だね。えー、続いてがフィンランドから、フィンランド国立図書館です。ご覧ください。この天井を。まばゆいです。もう今いろいろ見てきてるから、ぐっと来るんだろうけど、ちょっと目が慣れてきたね。へぇ、世界の図書館はすごいね。えー、続いてカナダのトーマス・フィッシャーレアブック図書館なんだろう<笑>今これ見てなんかちょっと遊び心ありそうだなと思ったのただ数がすごいね今見渡す限りのこの蔵書のバッときたこのインパクトがでかいなと思いますちょっとだけ満喫っぽいよ新宿にありそう<笑>そしてアメリカジョージ・ピーポディ図書館こちらは白を基調にしておりましてえ何オペラとかの鑑賞しそうなこう見下ろせるような作りの図書館ですね古い映画とかに出てきそうなちょっと不思議な感じがします四方を囲まれてるっていうのかなへえすごい最後の方にコメントで収められてる本よりも内装に目を奪われてしまうような図書館が数多いですよと。旅行で訪れる目的の一つに図書館を加えてみると面白いかもしれませんねって書いてあって、なるほど、それは考えたことなかったね。その地域がよくわかるアイテムとして、図書館取り入れてもいいかもしれません。うん。はい、もう一つ付けてくれたサイトの方は、えと、死ぬまでに行きたい世界の図書館15という風に出ております。はい、こちら一番最初に出てくるのが、かぶっております。バス、コンセロス図書館。やはり、最初の20選に選ばれていて、こちらも言っとくべきだよ。15選に入ってると、重複してる分、やっぱいいんだって思えるじゃんここいいんだよ、きっと。メキシコにある、この図書館なんですけど、建築家、アルベルト・カラッチのデザインになっておりまして、えーとですね、もうほんと映像で見ると、近未来的。ここの印象は、無駄がない感じがするな。でね、空中に本棚があるような印象を受けます。えー、初夏を天井から吊るしているので、うん、説明にも書いてあるね、まるで SF 映画のようなデザインになっておりまして、100万冊までの拡張性をもっと言われているそうなんです。で、詳しく押すともっともっと出てくるので、そこがおすすめポイントです。このサイトの。行きたくなるポイントなんですよ。で、ポチッと押すと、行った方の感想とかが出てくるのに、なおわかりやすいです。建築好きには訪れてほしい図書館ということなんですけれども、うーんーとね、ここ、写真撮影禁止なんだって。だけど、iPad とか携帯だったらいいみたいよ。注意書きでこんなこと書いてある。ちなみに、写真撮影は禁止です。警備員のおじさんに追いかけられますので、お気をつけください、なんて書いてあるね。なんか、中に入った時にあまりにもすごい、この建物の雰囲気っていうのに圧倒されてしまうというふうにも書いてありますで、ここの図書館は見た感じ外からだとそんなすごい建物には見えないんですけど中に入った時のなんじゃこりゃあかはびっくりたまげったど下体5つ行ってると思うんですよ行くべきだねメキシコだけどうん。同じく15線の方に2つ目に出てくるのがストラホフ修道院図書館これも20戦の一ちゃん最初に出てきたところなんで超有名。天井のこの特徴的な壁画と言うんですかね。もう見た感じ、歴史すごいよ古いよこれっていうのが伝わってくる修道院図書館なんですけども、プラハで最も長い歴史を持つそうです。ここ、フレスコ画で美しく装飾された哲学の間と神学の間の二つの図書室がペトシーンの丘の上にありまして、修道院から見下ろすプラハの街並みも素晴らしいので、ぜひ行っとくべきということですね。えー、っとね、こちらの図書館、こちら入場料と別に、写真撮影するときにはそのお金を払わなきゃいけません。だけど、追加料金を支払ってでもこちら、写真を撮るべき価値があるというものなんですって。へ、えー。ものすごい歴史のある場所の空間ってちょっとなんか怖いなって思ってしまう。このストラホフ,フ修道院のこの天井を見る限りにはなんか恐怖を覚えましたもん私なんか歴史古すぎてみたいな。圧倒されちゃうな。そっかそっかこういうのをフレスコがって言うんだ。おいらおバカさんだからこういうの知らなくてさ、今見ていたらちょっと勉強になった。フレスコはまず壁に漆喰を塗りまして、その漆喰がまだフレスコ、かっこ新鮮である状態で、つまり生乾きの間に水または石灰水で溶いた顔料で描くそうです。やり直しが効かないために高度な計画を、そして高度な技術を必要とすると。逆に一旦乾くと水につけても滲まないというので保存に適しているというものだそうです。失敗した場合は、湿喰をかき落とし、やり直すほかないそうです。へえ、ー。こういう状態ってさ、アホなこと言うけど、めちゃくちゃアホなこと言って申し訳ないんだが、長い長い脚立に乗って皆さん作業されてたってことなんですよね。後付けできないですものね。そりゃ大変ですよね。なんかちょっと実感湧かないんだよね。でも行ったらすごいドーンという圧力を感じると思います。すげえ。なんかもう図書館なんだか美術館なんだかわからねえやっていう気分になります。ほ、はい、続いてが、やはり20点にも出てました。イエール大学のバイネック図書館。で、これパッと見たときにガラス張りの不思議な空間使いと思った図書館なんだけれども、ああ、そういうことなんだと思ったのが、こちらはとにかく希少価値のあるる書書物を置いてる図書館な,んですってなので基本的にはガラス張りの中に書物があって書物に触れることもできない見ることができるのはガラス張りにまるで美術品を見るかのように見ることはできるけどっていうふうに書かれているなるほどそれほど重要な書物を置いてるんだねっていうのはだからこんなデザインなんだっていうのはなんか後で納得できます。改めて20選の方の写真見ると、なるほどってちょっと思うかな。うん。15選の写真はさっきのやつのアップになってる感じですね。あ日本の図書館も出てるよ。長野県にあります。町図書テラソというところです。長野県内で最も面積の小さい自治体にあるこの図書館。地域活性化と地元コミュニティの確立を大きく貢献しているそうです。本を貸し出す業務だけにとどまらずに、ワークショップやイベントなどを多く開催しているということなんですけども、お図書館というとちょっとさ、日本のはね、特に閉鎖的な狭苦しい、あの、皆さんが想像する図書館というもの、の雰囲気をちょっとぶち壊した感じしますね。なんかね、おしゃれなカフェみたいなんだけど、天井高くてさ、白を基調としていてさ、いいなここ。今ね、訪れた人の写真とかをずっと見ていたんだけれども、夜がね、おしゃれここすごくおしゃれな感じ、行きたいうん。長野県に旅行に行った時にちょっと立ち寄ってみるのいいんじゃないかなーなんて思っちゃう。そんな空間ですよ。リゾート地みたいだもん。いいねー。これは行きたいねー。うむ、ん、うむうむ、ん。えー、っと、やはり重複しております。図書館。幻想図書館。名前からしても、インパクトありありです。こちらは後期ゴシック様式で建てられておりまして、一見すると教会のような幻想図書館なんですが、壁面を覆う書館には、ポルトガル語の古書、4万5千冊が収蔵、古い本の香りと、そして草原な空間の中は、誰しもが幻想という図書館にたるゆえを感じることができるんじゃないかなという、ここはね、詳しく見たくなる場所です。うん。やっぱり何度見ても、ハリポッター感、バッチリです。おー、これ出てきたか、大英図書館。えー、イギリスの国立中央図書館としての、機能を持ちまして、マグナカルタ、大継承所蔵。また、ヘンデルやモーツァルトの直筆学部、ポール・マッカートニーの直筆による、ビートルズのイエスタデイの歌詞原稿も飾られているっていう。なんかさ、ファンはドキッとするよね。見たい見たいよ、それみたいな。だからダイエット図書館はやっぱり古いし、興味、そそられるよね。マグナカルタってだって教、教科書載ってたじゃんみたいな、そういう場所ですよ。やっぱここは一回行っときたいよね。うん。これは本当にね、15ある図書館を一個一個見ていくと、いつまでも飽きずに見られますよ。えっ、ー、と、最後の最後に、京都国際漫画ミュージアム、日本京都市から出ております。ここはですね、廃校になったあ小学校ですね、こちらを改築して建てた総合的な漫画ミュージアムになっておりまして、戦後の資本から現代の人気作品、世界各国の名作などを集めてるんだ。へぇー。で、漫画を外の芝生に持ち出して読むことも可能というなんかね、今、写真で見ると、カリフォルニア大学みたいなね。なんとなく今思いついただけなんだけど、ほら、向こうの大学生ってさ、芝生の上にゴローンと寝っ転がって本読んだりしてるじゃん。あんな雰囲気なんですよ。のびのびとしている。それを図書館のこの漫画なんだけれども読むことができるよっていう自由度があって、い、うん、いいんじゃないかなかみんながその図書館の本だだから大事に使おうっていう意識のもとにそれが成り立ってるんだろうなと思いますねでまあ行った人の意見はねいろいろあって実際そんなすごいパッとしてるわけではないんだけれどもそれでもたくさんの蔵書があって漫画喫茶のように楽しめるしすごく暑い時とか天気の悪い時とか行くと楽しめますよなんていうね言葉が書いてあると、あ、図書館図書館していて行きづらいんじゃなくて、非常に、あ、今日雨降ってるから行こうよ、的な場所にあるんだなっていうのはなんかいいんじゃないかなって思ってみましたね。もうね、さっきの20戦、そして15戦見てると、うん、世界にはもっといろんなのあるんだろうなとも思うしね。今まで私生きてきて図書館をあんまりこう取り入れてなかったのはちょっと残念だなっていうのはすごく感じました。はい、そして続いてが、新潟県のヘナチョコヨッピーが一番行ってみたい図書館というところ。ポチッと押すと、タイトルオランダのロッテンダムにあるピラミッドの形をした全面ガラス張り図書館。ブックマウントンじゃらん。じゃらららん。おぉすごいそうねー遊べる図書館。的なそんな印象を受けます。オランダのロッテンダムにある小さな町、スパイ・ケニステのピラミッドの形をした全面ガラス張り図書館、ブックマウンテンです。建物のデザインは伝統的なオランダの農場の建築物を模しているようで、煙突なども備え付けられておりまして、図書館とは思えない、そんな、形なんだって。ワお。オ。えーと、な、な、なんで、えっと、ずっともう思うけどね。建築素材には、ガラス、レンガ、木材が使われておりまして、本棚の多くは、植木鉢をリサイクルした耐火性の素材でできていて、面白い建物なんです。こちらの、ピラミッド型全面ガラス張り図書館ブックマウンテンをデザインしたのはオランダロッテンダムに拠点を置きます建築設計事務所なんだって。えー。えー、こちらはですね、全面ガラス張りって言ったじゃん図書館は5階建てになってまして、通路の全長が480メートル。480メートル長長長すごいねー。5階建てで480メーターか。うん。ちょっと疲れるね。で、ここは全面ガラス張りということもあって、外から見てもはっきりと図書館だとわかるのね。建物の広さは東京ドームの5分の1ほどの大きさということです。東京ドームって、そう考えたらやっぱでかいんだな。うん。で、この図書館には15万冊もの書籍があるということとこの建物の中には会議室もあって、オフィス、公道、それから環境教育センターなんかもあるということだね。ワークショップとかやってるのかなで、こちらの図書館は完成したのが2012年なので、まだまだ新しい図書館です。そうだな。今写真を見ているとね、こう皆さんが本を読まれるスペースですけど、ここの真ん中に植木なんだけれども、大きいのがドーン、ドーンとあって、でまるるで外にいるかのような感じそしてこのガラス張りだから外の光がそのまま入ってきてるからとても明るい広々とした空間だなと思って見てますねこのカフェスペースすごく落ち着けるうんでちょっとこのさピラミッド型になっていてこう本が並んでいくところなんかは階段があちこちにあるのねいやすごく歩かなきゃいけないんだけれど、いい運動になるんじゃないねここの師匠は大変ですよ。マンボケつけてください。移転地どのくらい行くんでしょう。なんか、すごく歩きそうな場所です。でもこのさ、予想外なところに本がありそうな遊び心がある雰囲気っていうのは、行きたくなるんじゃないかなと思う。興味を持つんじゃないかなって。なおかつ夜はここライトアップされるので幻想的な光にふわっと浮かび上がるんでしょうか。よく作られてるなぁ。何か一つの作品を探すのもすごく慣れるまでには時間がかかりそう。でもそれが宝探しのようで面白そう。おうもちろんコンピュータルームもありまして、こんだけオなんだ。ちょっと悔しくも感じます。外から見たこの写真はですね、あ煙突がある。なんで煙突なんだろうって思うんだけど、ある意味これはトレードマークになっていて可愛いなぁとも思います。よく見つけましたね。素晴らしい。あなたの行きたいに、私も一票です。で、もう一個ね。日本の芝良太郎記念館の書ョコもすごいよねーとつけてくれたやつ。ここポシッと押すと。芝良太郎の図書館にポイっと行くのかなと思ったら、タイトル絶景にも負けない。一度は訪れたい。安藤忠夫さんの建築5選。というのが出てきた。この安藤忠夫さんの5選の中に入っております、芝良太郎記念館。いや、日本の図書館も負けてないねって、これ見て思った。芝良太郎記念館の蔵書のうち、約2万冊及び多数の辞書が高さ11メートルの書庫に収められて安藤忠夫さん設計による展示室で迫力ある展示を見せてくれております。これなんかすごいもん。写真で見る限りに圧倒されちゃう高さ。で、この記念館はですね、見るというよりも感じる考える記念館という位置づけにして作っているもの。その代表が安藤さん設計の新設部分に展開する高さ11メートル3層吹き抜けの大初夏なんですうーんよくこれ作ったなこれも物を取るときに特殊な機械この黒いやつがそうなのかなウィーンって動くんだろうかきっとそうなんだろうなで目的の本棚のところに行って取ってまたこの機械で降りてくるんだろうなと思うとちょっと不思議な感じがしますそうね記念館って言われてる段階で美術館の作りになっておりますねコンクリート打ちっぱなしの壁がむしろシンプルだし外の木々がうーんガラスの向こうに見えていてでその光っていうのが中に入ってきてるのがすごく柔らかでいいなぁなんて思うしさこんなとこで本が読めるっていうのは何でしょう贅沢だなぁとも思う。うん。この記念館これも言っとくべきだね。いや、たまげたわ。11メーターだもんね。で、まあ、ここにある本はきっと古い本もあるだろうってさ、読めないのもいっぱいあるかもしんないけど、海外のと違ってそれでもやっぱり日本語だと思うの。だから、馴染みやすいとは思うよね。この記念館は大阪からまあ40分ぐらいで行けるんだ。なるほどね。これ知ってたら、ねえ、大阪にずっとしばらくいたんだからさ行けばよかったよ。本当にそう思う。今すごく悔しいなと思っております。ありがとうございます。でもまあ遅くはない。これから行こうと思ったらいけるさ。そう思いながら見ました。ありがとうございます。今の会話でわかると思う通りに、私は図書館。まあ、学校に行ってる時とかは必要だから行ってたよっていうだけであったので、すごい図書館には行っていないんです。で、中にはね、こう台本書くとかさ、そういう資料的なもので、大きい図書館とか行ってる人いましたけど、もう私は全然そういうことやってなかったので、近所の図書館、もしくは大学の図書館で全てを済ませておりましたので、もうもう、今の見ただけでほんと悔しい思いでいっぱいですよ。何やってんだ自分。もっと周り見ろよ自分。いや、意識改革になりました。ありがとうございますよ、本当に。ちなみに、ふーん、図書館で本を借りっぱなしで、すっかりその存在を忘れていて、ある時、ある場所から出てきた時のドキドキ感足らないね。なんじゃこりゃ、いつのじゃこりゃー、みたいなね。このさりげなーく返すときの<笑>さりげなさがなんて言っていいのやらみたいなそんなことを思い出しました。ありがとう。みんなはあんまりないかなあ,あ、ちなみに、うちの小学校では本を借りたときには同じところに本を返さなきゃいけないというルールがあったので、なぜかしらみんな下敷きを持ってってですね、自分の借りた本のところに下敷きを差し込むという謎の行為をしておりました。ある時から。そう、小学校4年だか5年ぐらいのある時からみんなやり始めました。なんだこれ誰がやり始めたんだなんて思いながらね、地域ルールとかあったりするんだろうな。うん。えっと、あともう一個ね、ポチッと押すと、実際に柴良太郎記念館に行ってきた方のどこにほよよーんと飛びます。千葉良太郎記念館に行ってきた。いいね。読みやすい出だしですよ。この日は、菜の花がどこからか送られてきて、廊下一面に飾ってありましたっていう写真がですね、可愛らしいよ。きっと、美術館とか図書館とかってこういう飾り方しないんじゃないかなっていう飾り方が、微笑ましい。で、こちらは、館内写真撮影禁止だということなのでご用心くださいませ。なお、え、こんなこと書いたってちょっと気になっちゃう。ここには隠れミッキーさながらの隠れ坂本龍馬が天井にいますのでぜひ探してみてくださいって気になるね。そうそう、ディズニーランドとか行ったことあるけど、隠れミッキー見つけたことないんですよ、私は。龍馬見つけたいかも。どんなとこにいるのよ。わあ、答えが書いてないんだ、これ。へえ。建物もすごいですが、芝良太郎の歩んできた道と人生観、作品作りへの熱意には頭が下がる思いです、という風に書いております。やっぱ行った人のね、こういうリアルな感想があるとすごくわかりやすいな家の近くで素敵な図書館って、うらやましい。はい。ありがとうございます。えっと、あともう一個ね、ポチッと押すと、実際に芝良太郎記念館に行ってきた方の、とこに、ぽよよーんと飛びます。芝良太郎記念館に行ってきた。いいね、読みやすい出だしですよ。この日は、菜の花がどこからか送られてきて、廊下一面に飾ってありましたっていう写真がですね、可愛らしいよ。きっと、美術館とか、図書館とかってこういう飾り方しないんじゃないかなっていう飾り方が微笑ましい。で、こちらは館内写真撮影禁止だということなのでご用心くださいませ。なお、へえ、こんなこと書いたってちょっと気になっちゃう。ここには隠れミッキーさながらの隠れ坂本龍馬が天井にいますのでぜひ探してみてくださいって気になるね。そうそう、ディズニーランドとか行ったことあるけど隠れミッキー見つけたことないんですよ、私は。龍馬見つけたいかも。どんなとこにいるのよ。わあ答えが書いてないんだ、これ。へえ建物もすごいですが、芝龍太郎の歩んできた道と人生観、作品作りへの熱意には頭が下がる思いです、という風に書いております。やっぱ行った人のね、こういうリアルな感想があるとすごくわかりやすいなあ家の近くで素敵な図書館ってうらやましいはいありがとうございますこの番組は「ョアピア O.com」のご協力で放送しておりますでで本日は、シショートショーートトお付きき合いいいただきままありがとうございます。ちょっと時間なくてね。っていうか、図書館でずいぶん話してるけどな。うん、えー。次回はお届けできませんでした。気になる CM いきたいと思います。ちょろちょろ見ております。楽しいです。もっともっと気になるやつとかあったりなかったりするんじゃない。その辺の話をしていきたいと思います。ちょっとだけおまけの件も更新してみたりして。はい。実習は、頑張って26日にあげたいところなんだけどちょっと追いつかないかもしれないですの場合はすげえ押して申し訳ない8月2日アップって感じで申し訳ないえっ、ー、と事前に録音するようよろしくねとあげさせていただきます気長にお待ちください気長に気長にでは次回は今日お届けできませんでした気になる CM でいってみたいと思います他にも、あ、こんなネタあったよっていうのがあったらぜひ、お便りお送りくださいませね。いつも通りです。お便りは長編をホームページ、お便りフォームからお送りくださいませ。事前になって、うん、頑張るよネタやるよっていう時には、パーソナリティブログの方、更新させていただきます。こちらの方にコメントを残しください。じゃなければ私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールフォーム用意してございますので、こちらにポチッと入ってね。じゃなければ、同じく事前になって、今回テーマやるよ。よろしくね、と。あげますので、こちらの方にコメント残してください。直接のメールアドレスもございます。全部こもって、geta__zun__yahoo.co.jp。g e t a z u n y a h o o c o ピーこちらまでお願いします。では、次回は、いつになるいつになるのずんこさん。頑張るけど頑張れるかどうかちょっと微妙なので一応目指すは7月26日日付が変わるその頃に残りがアップできたらいいわねそうねそうねソースだねってな感じでしょうかでは7月26日日付が変わるその頃に上がるかな<笑>お聞きいただけたらと思いますお相い私た最近ちょっとだけお魚が美味しく感じられるようになったんで、調子に乗ってブリカツ丼を頼んでみました。ブリカツ丼。<笑>あんま好きじゃなかったあつみじゅんでしたま枚聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいさらばじゃドロン私の大好きな安いクーポンチケットでこんなの体験してきたよトランポリンランドトランポリン皆さんやったことありますか私が子供の頃は遊技場には割とトランポリンをやるところがあってえー、っと500円とかでやらせてもらえたのかないつまでもいつまでもぴょんぴょんぴょんぴょん飛ぶただそれだけ本当にただそれだけですよでうちのお姉ちゃんと一緒にぴょんぴょんぴょんぴょんやるとやっぱり体格差があるからぴょこぴょこになって面白いんですよね。夏休みとか春休みとかどっか行った時にはやってた記憶があるな。で、今回買ったクーポンはですね、ゲットエアーワラビというところでトランポリンをメインに扱ってるアトラクションっていうのかな本当にスポーティーな場所ですよ。で、ちょっとね、何をやるのかよくわかんなかった場所なんですけども、元々はアメリカにあったトランポリンをメインとした施設でして、トランポリン以外にもいろいろできるような状態になっているんです。で、時間は1時間、いくらという買い方なんですね。で、一番最初に入ったらですね、まずお着替えするわけなんですけども、館内はそんなに広いわけじゃないんです。で、忍者コース、でトランポリン広場、あとうん、バランス感覚を養う場所、サスケコーナー、みたいなのがあってね、サスケコーナーって、あの、サスケですよ。サスケで出てくるような場所をちょっと作っていて、で、タイムをね、自分でポンって測って、まずは、飛び石のようにトントントン飛び跳ねて、台座に乗って、で、ぶら下がる棒みたいなのがあるから、それにぶら下がって、3つそれをクリアしたら次の台座のところに行く。で、そしたら、クライマーみたいなところを登っていって、次の台座に行き、網を乗り越えてタイムをポシッと押して終了みたいな結構腕の力を使いいいのバランスを使いいいのっていうのが楽しくてですねトランポリンとは全く別物もあったりするからいいですうんそうねこのサスケで言うと私はぶら下がりものが苦手だなと思った足の感覚で行くものあとボルタリングはちょっとやったからそういうクライム的なのはできるんですけれどもこのぶら下がったクッションみたいのに、ボーンとぶつかってって、次のによじ登ってよじ登っていくのが苦手でした。で、一番端っこのところに、本当にサスケを見立てたような、簡単なやつだよ、あって。サスケをちゃんと見てないからアトラクションの名前がしっかりわからないんだけど、例えば、こう手足で壁をね、バッて押さえて、全身を使って壁をピタッと止めながら、前に前に進んでいくやつを、超えますと次に釣り場が、えー、10個ぐらい並んでるのかなここは子供の頃に遊んでいた運転を思い出しながらリズムよく行くとそんなに苦じゃないです。むしろ私はこれ楽だなと思った。で、この後が大変だったな。クリフハンガー。これはね、サスケで見ておりました。指先の力、そしてちょっぴっと出っ張ったバーみたいなのを何やれ腕力ですか腕と指だけでこう支えていくような、あの方向。距離的にはとっても短いです。距離的には、えー、多分3メーターぐらいなんじゃないのだけど、こう、ちょっと高いところを、掴みに入るっていうのはなかなか難しいし、そっから先に進むのがね、できないよ。これは難しいと思ったね。で、一番最後の忍者コース難しいところはこれでラストって感じですねこのクリーフハンガー越えて網を越えてタイムを押したら終了ですすげえ大変だと思う何度かやってるとねタイムが動かない時があって動かない時に必死にやってるとなんかもうねがっかりですよ途中でもやる気がなくなっちゃって全然網とか越えられなくなりますあ一つのモチベーションの保つきっかけになるんだなっていうのは思いましたええー、と、忍者コーナーの横にあるのが、何の説明書きもないんです。トランポリンがあって、その先にあるのは、バスケットゴール。で、ボールがゴロンゴロンと転がっている。さて、これで何をやれと言うんだろう。まあ、説明ないから想像するわけですよ。おおここは、あの憧れのダンクシュートをやる場所なんだね。うんうん。と思うじゃん。で、実際ボール持って、ドリブル、ドリブルはちょっとトランポリンの上だけできないので、ボール持って一歩二歩ぼよよンダーンクってやるんだけど、このダンクするためのジャンプと、ゴールとの距離感、めちゃくちゃうまくできない。最終的にはただのレイアップって感じですからね。ああ、でもこれはね、すげえ練習したらかっこいいダンクが決められるんじゃないかななんて思います。で、そんなのもあったり、基本的には、どこにも何も説明はありません。えー、バランスを保つ遊び方っていうので、怪我が、トランポリンがあって、その先にクッションがあるんですね。で、絵だけがあって、バク転禁止みたいなね、バク中オッケーみたいな、あ、じゃあここはそういうのを練習する場所なんだ、みたいなね、ものがあって、踏切の場所があった。トランポリンのギリギリの踏切場所のところで、うまいことを、何爆注したりっていう遊び方ができます。で、その先にモニターがあって、さっき自分が飛んだのを確認することができるんですね。お、面白いなと思ったりしてさ、うん、そんな遊び方しないじゃん。ただね、空中でくるんってやる恐怖感たらないよ。一回やっちゃうと大丈夫なんだけど、やるまでは結構怖い。そのお隣にあるのはバランス。ただの縄の、うん、縄ばしごっていうのがあって、でそこを先に進んでいくだけなんだけども不安定にできてるからうまく保たないとクルンってひっくり返っちゃうんですよでまだ最初は分かんないから1歩目2歩目クルンみたいなもう全然先に進めなくてただただこの縄ばしごに捕まってプルプルしてるような兆題になってしまうっていうんですかねでもね私の中ではこれが一番楽しい同じくバランス物で私がちょっとハマったのが砂渡りってあるじゃないですかあれを現代的にもっとやりやすくした遊びが、ここにあって、だいぶ盛り上がりましたね、私の中で。スラックライン。で、スラックラインは、幅が5センチぐらいなのかなその、紐をピーンと張りまって、そこを、歩いていくというものを、ずっとやりたかったの。だけど、やる場所なんてないじゃんここにあって、スラックラインと思ってさ、やるんだけど、全然先に進めないわけ。で私体育の平均台は超得意だったんですよそれを思い出してねえー、そんな平均台と幅違うよ違うけどそんな違わないよねって悔しくてさ多分私1時間のうちスラックラインとさっきのはしごのところにいた時間すごく長かったと思いますずっとバランスもので遊んでました楽しいでそういうのもあってボルタリングのもうちょっとおでっかいバージョンもあって、ぶら下がりものも、え、これどうやってぶら下がるのよっていうのもあってね。相対的に私はぶら下がりもの苦手。で、一番上の階には、広い場所にトランポリンが何面にもあって、ボールが転がってて、え、これ何して遊ぶんだろうって思って聞いたら、あ、あの、全面を使ってドッジボールとかやったりしますねとかさ。鬼ごっことかやると楽しいですよ、みたいな話を聞いて。なるほど。だけど、うまいこと飛べないんだよね。ド<笑>ンどんくさくて。で、ボールとか投げてもさ、ビョーンって、こう飛んだ時に、ボールがうまく取れなかったりすると、すごく間抜けな状態になるのが、間抜けすぎて面白いみたいな。仲間うち、5人以上で行った方が、ここ面白いと思うよ。盛り上がる。そうね。サークル活動とかの仲間内と来たかったね。もうさすがに付き合ってくれないよ。やっぱりこれ行った後は、いい感じの筋肉痛になると思う。うーんとね。私は、トレーニングしてるから筋肉痛にはそんなならなかったんだけど、ただ、あざがすごい。<笑>すごいあざを作ってきましたよ、みたいなのは、なんかやってやった感があります。楽しいです、ここ。おすすめ。なんかね、そんな遊び物がたくさんあって、想像力を使いながら、自分の体と、限界と、工夫できる、そんな空間ですよ、ここは。では、改めまして、こちら、ゲットエアー連絡先が、048299-6622。048299-6622。埼玉県蕨にあります、とっても不思議なトランポリンランドでございます。そうだな、土日はすごい混む。という話なので火曜日と木曜日が狙い目ということですよよかったらぽよんぽよんしてみてくださいよぽよよんでね今調べていたらねこんなのもあったのトランポリンで日本初上陸銀座に暗闇トランポリン音楽の新感覚フィットネスジャンプワンが登場何それトランポリンを使った新しいエクササイズジャンピンピグフィットネスを知ってた現在ヨーロッパ全土で大ブレイク中なんだってハリウッド女優もやってるよそうなのこちら2016年3月10日銀座にオープンしたというフィットネスちょっと変わってるよねトランポリンでジャンプしながらエクササイズを行うもので1回45分のレッスン中になんと450から800キロカロリーを消費できるということなんですこれ、外食をして、うん、例えば、大きなハンバーガーを一つとか、そのぐらい、結構な量だと思います。これを消費できるんだって。すごいよね。で、レッスンでは、ヒップホップやデイポップなどの音楽に合わせて体を動かすことができます。NASA の検証によると、トランポリンを20分飛ぶと、ランニング50分ぐらいのカロリー消費になると言われておりまして、今までにない動きを取り入れることによって、で筋肉すごく鍛えられてこれはいいよということなんでしょうねうんフォアマッスルが鍛えられるそっか大事だっていうものねちなみにこの音楽をかけ暗闇にしたりという状況は日本人って羞恥心がすごくある方だと思うんですよでそれを取り除く工夫ということでやってるみたいですでも暗いところで何かやるっていうのは集中力高まるし研ぎ澄まされるっていうのかな感覚が。だからすごくいいんじゃないかなぁなんて思います。こちら料金は、うん、高いっちゃ高いなぁと思うよ。定額で月に何度でも通える、月会費マンスリーメンバーが 15,984 円。習い事としてはちょっと高いなぁとは思う。でも、月に何度も通えるからねっていう話。じゃあもうちょっとお安いものに行くと、月4回のマンスリーフォーメンバー、13,824 円っていうのもあります。まずは体験してみたらという方はトライアルチケット。こちらは2160円ということで、店頭で現金決済2700円というのもあります。まあ公式ホームページから予約してよというふうに書いてありますので、なんと平日は朝7時から23時まで営業していますので、仕事の前にビヨヨン、ボヨヨンってエクササイズしてみるのも楽しいんじゃないですかこれは私、行きたいと思う。うん。こちらのジャンプワン銀座1の方なんですが、連絡先は03の 6263-0820。03の 6263-0820 になります。銀座1丁目なので、京橋から歩いてみるといいんじゃないでしょうか。いや、これ見ていて、そうそう。もう一個やりたいのあったなそれもね、ちょうど銀座のあたりでやってたと思うんだけれど、気になっているのが、空中ヨガ。っていうものをやってみたいなと思った。何やら写真を見るとですね、紐が天井からぶら下がっておりますでハンモックに揺られるような状態でヨガをしましょうみたいな。なんかサルティンバンコみたいになってるよ。若干それが楽しそうでもあり、きっかでもあり、不思議だなぁ、なんて思いながら見ております。でもこの不思議な体験、ちょっとやってみたいなレッスンで見るとね、残念ながら平日の昼間のデイタイムしかやってないんだよね。夜までやってれば、あ、お試ししたいな、なんて思っております。いやー、不思議なレッスン、いっぱいあるね。あ、こんなのあったよっていうのあったらぜひ教えてください。私、実験と探求、メンテナンスってことで、行ってみたいと思います。以上、ご報告。ありがとうございました。